0: Está sonando la trompeta de Wallace Ronnie, un enorme músico de jazz para algunos, el mejor sucesor del gran Miles Davis. Ha muerto esta semana en New Jersey por la COVID-19. En España estamos viviendo la semana más trágica en número de fallecidos y el virus no solo nos arrebata a los seres queridos, tampoco nos deja acompañarles en sus últimas horas ni despedirles luego ni buscar consuelo en nuestros ritos de duelo. Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del País Semanal. La lluvia y un frío intenso eh, te acompañaron este este lunes, Pablo de Llano, cuando hiciste un recorrido por alguno de los cementerios, de los sanatorios eh, y de los crematorios de, de Madrid en una de las semanas más negras de nuestra historia.
1: Sí, fue eh, un recorrido en, en medio de, suponemos que el pico de la, de la, de la epidemia del coronavirus y parece que el, que el día se... se de alguna manera se, se conjuntó con la, con la, con la tragedia eh, sanitaria y humana y fue una jornada muy dura, ¿no? un, un día eh, tremendamente desapacible, de los peores que yo, si no el peor que hemos vivido en 2020 y bueno, el clima por supuesto no, no era lo más eh, lastimoso, lo más lastimoso era recorrer esos espacios de la muerte eh, tan, que normalmente son tan pesados y tan graves pero que en esta situación eh, daban una eh, sensación de vacío y, y de desamparo existencial profundísima.
0: Uh-huh. Cuentas eh, en, tu, en tu reportaje que el, eh, que el virus está haciendo una doble operación dolorosísima con la muerte, ¿no? porque aumenta el número de muertos, pero al mismo tiempo suprime eh, eh, la posibilidad de verlos. Es como una doble invisibilidad. Hacemos velatorios colectivo, sin cuerpo presente.
1: Así es, eh, pues eh, como todos sabemos, el, el ser humano en todas las culturas siempre ha necesitado eh, ver y acompañar a sus muertos para, para asumir el, el duelo y para, para darle un sentido simbólico a, a la desaparición de nuestros seres queridos. Y a causa de la asepsia con la que se tiene que tratar eh, la muerte vírica, eh, que exige que evitemos el contacto con los cuerpos, que que sellemos los cadáveres y los convirtamos en en materia que no se puede tocar, que no se puede ver eh, y, por supuesto, a la que no se le puede dar eh, una despedida eh, común, con cariño, con humanidad, pues eh, hace saltar por los aires todas nuestras estructuras simbólicas y y nos encontramos eso, Ante, ante una especie de duelo masivo eh, sin cuerpo presente que velar, y es algo eh, a nivel antropológico eh, muy, muy complejo y que está causando graves problemas a a los familiares y a los allegados de la gente difunta y y seguramente eh, los especialistas nos nos podrán dar cuenta en, en las próximas semanas, meses, del, del daño que, que esto va a causar a nivel humano. ¿no?
0: Uh-huh, del trauma colectivo que supone que supone todo esto. Cuéntame la escena, cómo viviste la escena de la despedida eh, de, una, de una mujer mayor, Inés, creo que, eh, que es. ¿cómo, ¿Cómo fue la despedida? ¿Dónde? ¿Y cómo cómo era digamos la puesta en escena tan, sol- tan solitaria de la despedida de, este, de esta persona?
1: Fue en torno a las 11 de la mañana eh, el cementerio de la Almudena estaba casi completamente vacío, eh, llovía, era una lluvia fría, eh, casi, casi, casi de nieve, eh, el cielo estaba encapotadísimo, era un, un gris eh, muy muy terrible ¿no? que abatía mucho y bueno, llegó un coche fúnebre negro, eh, se, se estacionó justo delante de la puerta de entrada de la capilla eh, bajaron el conductor del coche, fú- del coche fúnebre y tres familiares y salió a recibirlos el diácono de la capilla, Santiago Pérez, que eh, sacó una, una mesilla donde puso eh, la cruz de Cristo y un cirio encendido, sacó el libro de exequias y dijo unas palabras eh, sin, sin tocar, a, por supuesto, a los familiares ni al conductor. Él iba con una mascarilla muy curiosa, una mascarilla de... Yo le pregunté luego y me dijo que era una mascarilla de raso, era de color salmón y se la había hecho eh, pues una, una modista que, que va a su parroquia. ¿no? Y yo le pregunté, bueno, pero eh, señor, señor Santiago, ¿por qué no le...? Le dieron una mascarilla homologada, médica, y me dijo, bueno, aquí cada uno eh, resolvemos como podemos, ¿no? Que bueno, eh, es así, ¿no? en todos los lugares está ocurriendo así, todos hacemos lo que podemos, y en este caso él tenía esta ma- mascarilla de raso, también llevaba sus guantes, por supuesto, Señor Padre, Padre. y bueno, eh, dio la, hizo el responso a, a unos dos metros de, del coche y de los familiares de la, de la difunta, y al final lo que me impresionó mucho es que cuando tenía que rociar con agua bendita, eh, normalmente hubiera rociado con agua bendita el féretro, en este caso no pudo y me explicó que era por motivos eh, de asepsia y entonces eh, se acercó al coche fúnebre, levantó el hisopo y eh, lo salpicó tristemente sobre la luna trasera del, del vehículo. ¿no? Entonces era como, para mí eso sintetizó, eh, muy bien eh, esa, esa eh, imposibilidad de, de llevar a cabo de manera tradicional nuestros ritos de despedida. ¿no? O sea, como el, el cristal eh, estaba eh, en medio eh, impidiendo ¿no? que, que se concretase esa, esa forma humanizadora
0: de, de la despedida y de la muerte. Eso es el diácono Santiago Pérez en el cementerio de la Almudena de de Madrid.
2: Lo que más me ha llamado la atención en estos días es el dolor de las familias que acompañan a los difuntos, su necesidad de no poder velar y de querer celebrar una oración por sus difuntos. En las essequias, en los restos presentes de sus cuerpos. Nos acercamos... Poner el agua bendita en el féretro, en recuerdo del santo bautismo recibido por la persona que pide su familia el responso. Ahora se ha reducido a tres, cuatro minutos, en breves, si el tiempo no acompaña, sobre todo, y siempre en el exterior y no nos damos más que el saludo que me gusta llamar oriental cristiano, inclinar la cabeza con las manos juntas, la mano, el brazo en el pecho. Saludamos cordialmente y afectuosamente.
0: Pablo, una cosa que destacas en tu reportaje y lo comprobaste también en el cementerio sur, en, en, en los crematorios de allí, es la infinita delicadeza que despliegan todos los trabajadores, tanto los enterradores como las personas que se ocupan de los, eh, de los hornos, quienes están habituados a, a, a tratar con familias en, en duelo y que ahora eh, tienen una avalancha de de cuerpos que que recoger, de de féretros, de ataúdes eh, que gestionar. ¿Cómo están viviendo ellos? Porque dices que ellos tampoco tienen una una coraza, trabajan con la muerte, enfrentan la muerte, su trabajo, eh, pero no estaban preparados eh, psicológicamente para una situación como esta.
1: Tanto en el tanatorio de la M30 como en el crematorio del cementerio sur, eh, dos personas con las que hablé, en el tanatorio un conductor de coche fúnebre y en el crematorio una oficial de hornos, me hicieron mucho hincapié en eso, ¿no? en que ellos están acostumbrados a convivir con la muerte y con el dolor, pero son conscientes de que, de que esto es una situación excepcional que requiere que dar lo máximo posible de su, de su, de su capacidad de, de empatía. ¿no? El conductor del coche fúnebre del tanatorio eh, me dijo justamente esas palabras que, que mencionabas, ¿no? decía nosotros no tenemos una, una coraza. El trabajo se ha triplicado, cuadriplicado a, una, a un día normal de trabajo común. Aproximadamente se, estamos haciendo una media de 110-120 recogidas diarias ahora mismo. En un día normal estaríamos entre 40, 45, 50 recogidas. Y lo que me contó es que lo que les está eh, resultando descorazonador son eh, las recogidas de difuntos en domicilios particulares, porque se encuentran con familiares que tienen allí a, a su padre o a su madre, por ejemplo, fallecidos, no se pueden acercar a ellos, eh, no pueden tocarlos, y bueno, los conductores eh, asisten a, a, a unas escenas de, de un tremendo dramatismo. ¿no? Este, el conductor de, del coche fúnebre nos, nos eh, relató eh, dos escenas que, que le tocaron muy hondo. Una de ellas, la de un hombre que eh, en su domicilio despedía a su padre eh, con, diciéndole, eh, bueno, pidiéndole disculpas por no poder eh, darle el último beso. ¿no? El hombre estaba llorando a unos metros de su padre y, y eso le pedía disculpas mientras los... Eh, funerarios se llevaban el cadáver de su padre y otra escena muy dura también era la de otro hombre que en la misma situación, en la misma escena lo que hizo fue quedarse como inmóvil a unos metros mientras salía su padre difunto de casa y lo único que, que pudo hacer es musitar las palabras adiós campeón esa fue toda su, su despedida al, pues, al hombre que lo acompañó toda su vida entonces es lo que, lo que nos cuentan los, los distintos operarios de del mundo funerario es eso, ¿no? que ellos están muy acostumbrados a la muerte, pero no están acostumbrados a una muerte tan deshumanizada.
0: A lo largo de una semana normal al, al tanatorio de la, de la M30 de Madrid llegan unos eh, 200 féretros desde que estalló la epidemia, ahora son cerca de 200 al día, ¿no?
1: Eso, eso nos contó el jefe de almacén, Julio Benito, eh, y es bueno, un dato tan demoledor como tantos otros datos que, que, que estamos recibiendo estas semanas. ¿no? Pero así es, en una semana recibían 200 ataúdes ahora están recibiendo 200 al día. Eh, Benito me dijo que, que los primeros días de, de la crisis del coronavirus estuvieron bastante eh, rebasados y llegaron a unos niveles de angustia muy grandes porque no sabían cómo eh, organizarse eh, para atender tanta demanda de, de féretros y para, digamos, procesar eh, tanto trabajo. Con los días han conseguido eh, encontrar una dinámica más fluida, más efectiva y me explicó que ya están eh, más calmados. A mí me sorprendió mucho la, la serenidad con la que Julio Benito, allí en ese enorme almacén rodeados de cientos de, de féretros, eh, explicaba... Su, su función de, de jefe de almacén y como, como un estratega logístico, ¿no? es decir, estaba muy sereno, estaba muy centrado, por supuesto que, que, que estaba afectado por lo que estaba viviendo, pero también da la medida de cómo eh, las personas son capaces de sobreponerse a, a, a la carga emocional de las circunstancias y centrarse en eh, contribuir lo máximo posible a al buen funcionamiento de su cometido dentro del caos eh,
0: inmenso que que estamos viviendo. Bueno, es que la la labor de todas estas personas con las que tú has hablado a lo largo de estos días es fundamental. Ahora se pone de relieve la inmensa capacidad de organización de logística eh, en una una ciudad y en una eh, comunidad, la de de Madrid, que está siendo la más duramente castigada eh, de momento por eh, por el coronavirus, Lo importante que es que todo funcione, que la organización funcione y a pesar de eso el el atasco que hace que muchos familiares días después todavía no hayan podido eh, enterrar los féretros de sus personas queridas. Cuando todo esto pase, eh, todos nuestros muertos, todas las víctimas del COVID se merecen un enorme funeral en el que todos podamos presentarles nuestros respetos. Ya veremos cuándo, ¿eh? cuando todo esto pase, cuando, cuando sea posible hacerlo. Y
1: tal vez se, se merezcan lo que decía una, una vecina del barrio que, que pasaba por allí cargada con dos bolsas del súper que se llamaba Silvia García, que decía yo creo que, que, que pronto volverán las risas y los correteos. ¿no? Y tal vez lo que se merezcan pues, nuestros muertos sea eso, ¿no? que lo antes posible, pues que vuelva, que vuelva a la vida en honor a ellos.
0: ¿no? Pablo de Llano, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Mose.
0: ¿Cómo hacer el duelo en estas circunstancias extraordinarias? Un centenar de psicólogos de Madrid, a través del Colegio Oficial, están ofreciendo atención gratuita a las familias que lo necesitan. Valeria Moricone es una de, de ellas. Eh, Valeria, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Valeria, muchos de vosotros tenéis experiencia en eh, paliativos, en oncología o en estrés postraumático. ¿no?
3: Efectivamente, los lo profesionales que estamos a disposición en este, en este proyecto eh, tenemos, como tú bien has dicho, experiencia en psicooncología o en psicología en cuidados paliativos, en duelo o en estrés postraumático.
0: Habéis atendido me decías, a, a más de un centenar de personas sí, ¿no? en las últimas semanas.
3: estamos cerca de los 200. En dos días que hemos hablado hemos duplicado la cifra, lamentablemente.
0: Uh-huh. ¿Y qué es, lo, qué es lo que os piden las, las familias que han perdido a un ser querido?
3: Pues eh, recibimos mail de todo, de todo tipo, ¿no? pero las familias mayoritariamente piden que apoyemos a otros familiares en gran medida a sí mismos porque se encuentran solo se encuentran aislados eh, se encuentran que no han podido hacer eh, la despedida con, con su ser querido, eh, muchos saben que el, el cuerpo de su ser querido está a la espera de incineración y esta espera les agobia muchísimo eh, hay otras familias que han tenido que, que pasar por eh, múltiples duelo porque están eh, igual han fallecido más de un miembro en una, en una misma familia entonces se ven desbordados de dolor, de angustia de soledad y, y de miedo ¿no? y a veces el, simplemente el preguntar ¿lo estoy haciendo bien? ¿qué puedo hacer de más? Eh, ¿cómo puedo apoyar mi ser querido? Eh, ya esto alivia mucho la carga emocional que, que tienen y les incita y les apoya para ir empezando este camino de elaboración del duelo
0: mm qué situación tan extraordinaria y tan irreal, ¿eh? esa sensación de irrealidad, sí. verdad, que nos, que nos envuelve. Eh, Valeria, eh, me comentabas que hay, eh, hay digamos otro tipo de, de duelos que aunque sean estas circunstancias se pueden hacer, que tienen también un valor simbólico y que nos ayudan a compensar la falta de, de calor eh, de los abrazos, del calor físico que normalmente utilizamos como rito en estos, en estos momentos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos rituales simbólicos que podemos hacer cuando perdemos a un ser querido?
3: Efectivamente, el duelo duelo quiere decir muchas cosas, pero una de, una de ellas es poder dar y recibir a Apoyo y sostén, ¿no? El, el ritual del, del funeral o de la. Ceremonia laica que que todos tenemos en nuestro imaginario colectivo, no solamente sirve para poder despedir el ser querido sino sirve para poder recibir este apoyo de nuestra red social y en este momento esta pieza fundamental eh, está faltando, entonces tenemos que eh, poderla recuperar aunque sea de forma simbólica Eh, por ejemplo podríamos eh, organizar una videollamada entre los miembros más cercanos al al ser querido eh, y entre todos leer eh, una carta o poder rememorar los anécdotas o las enseñanzas que nos ha dejado nuestro ser querido Eh, podemos empezar a escribir cartas o eh, encender velas o poder preparar su plato favorito poder eh, en algún momento rendir homenaje a esta persona que nos ha dejado eh, y que esto sea un un momento compartido con las personas que más queremos, aunque sea eh, a través de mensajes de fotografías o de video, eh, videollamadas
0: uh-huh. eh, Tú Valeria eres italiana, llevas muchos años viviendo en, en Madrid pero supongo que estás en contacto eh, con otros colegas y con, y con amigos Italia lleva más semanas que nosotros pasando por, eh, por esto y supongo que compartís también la experiencia en el caso de otros, eh, de otros psicólogos de cómo atender a este enorme trauma colectivo ¿no?
3: Efectivamente, yo eh, tengo una doble pena por mi país de origen y por mi país de, de adopción y efectivamente estamos todos en, en este, viendo este abismo donde no hay, parece que no hay final del, de la pena y del dolor y, y todos queremos aportar algo a la sociedad, a las, a las personas que nos rodean y Y nosotros como profesionales de la psicología nos hemos movilizado tanto aquí como allí para poder aportar nuestros conocimientos y eh, nuestras ganas eh, y nuestro ser persona detrás de ser profesional también.
0: Valeria, recuérdame cómo funciona eh, esta, esta ayuda que estáis dando de manera voluntaria y altruista los, eh, los psicólogos. Hay un correo eh, a través del cual las, las familias que han perdido a alguien se puede poner en contacto con, con vosotros. ¿Cómo funciona?
3: Efectivamente, no tienen que hacer nada más que escribirnos un correo a cop Punto es. eh, nos escriben un correo, eh, si quieren contar la situación la cuentan y si no nos dan eh, un número de contacto con uh, expresando el consentimiento a utilizar este, este dato y nosotros nos ponemos en contacto eh, casi inmediatamente porque estamos contestando a, con un margen de 12 horas a los correos y a la máximo 48 horas ya estamos asignando. un un psicólogo para que pueda atender a la familia
0: así que estáis ahí también en primera línea no se os ve pero atendiendo todas las dudas, el, el dolor y la pena de este proceso, el duelo, es, es forma parte de la vida, de nuestros, de nuestros ritos como, eh, como sociedad, eh, ayudándonos también a, a, a poder realizarlo en estos momentos extraños. Sí. Muchísimas gracias, Valeria.
3: De nada a vosotros y muchas gracias por sostener también esta iniciativa, dándole visibilidad eh, a todos los que puedan usufruir de ellas y que se puedan sentir respaldados en este momento de
0: soledad. Gracias Valeria, un abrazo. Un
2: abrazo. Y fuerza. Gracias, lo mismo, hasta luego.
0: Y mientras tanto, la vida sigue ahí, agazapada en las casas en modo pausa, con el freno puesto a uno de los impulsos más ancestrales del ser humano, viajar, explorar. Con medio planeta confinado, la mejor forma de hacerlo ahora es a través de la lectura. Y hace apenas unas semanas, los reporteros Bru Rovira y Alfredo Cáliz recorrieron para el país semanal la carretera que recorre Mauritania desde la frontera norte con Marruecos, el territorio del Sáhara Occidental, hasta el delta del río Senegal, del Sáhara al Sahel, entre los árabes bereberes y el África Negra. Bru Rovira, muy buenas.
4: Buenos días, Montserrat. ¿Cómo estás? Bien, en casa, como tú. ¿no? A mí que me gusta tanto viajar. Eso sí. te iba
0: a decir, tú que eres un viajero que te ha recorrido, bueno, en muchos países, pero especialmente África lo, lo conoces eh, bien, el confinamiento tiene que ser más duro, ¿no? Bueno, hay los
4: viajes interiores también, ¿no? Dicen.
0: Oye, cuéntame, ¿qué es lo que eh, queríais mostrarnos al, al subiros en un coche y recorrer esta carretera que discurre con el desierto a un lado y el mar Atlántico al otro?
4: Bueno, yo, yo amo mucho Mauritania porque es un país que he ido bastante pero es este país de transición ¿no? entre lo que sería el mundo este, árabe, musulmán y tal y el, y el mundo negro del sur. Y bueno había, hay varios factores que hacían interesante este viaje, que es un viaje donde en este momento que se está produciendo un cambio climático muy importante en África y que afecta sobre todo la zona esta del Sahel, se ha producido pues, un, un cambio de vida de la gente, porque la gente que solía ser nómada en los años 50, 60, casi toda la población mauritana era nómada, ha tenido que adaptarse a, novas, a nuevas formas de vida. ¿no? y Por lo tanto, se ha producido un cambio brutal en el país. Es un país que en 50, desde la independencia, desde los años 60, se ha cambiado, ha cambiado completamente. ¿no? A esto hay que sumar que se han encontrado pues, recursos minerales, se encuentra oro, se, es un país muy potente en pesca y bueno, están haciendo todo un cambio de vida y esto me parecía muy interesante. La carretera es la radiografía un poco de este cambio, ¿no? Y hemos hecho un viaje de carretera donde hemos estado con la gente, un viaje muy bonito a la, a la antigua, ¿no?
0: Lentamente. Sí, bueno, y además eh, tú comentas en el, en el reportaje que ese territorio ya lo exploró también Antoine de saint Exupéry y de hecho eh, parte del principito, los paisajes que rodean eh, al principito están sí. inspirados justamente en esas dunas junto al mar. ¿no?
4: Sí, bueno, tú recordarás que hubo el primer, el, el correo este, ¿no? El aeropostal, sí. el primer vuelo que se estableció entre Dakar y Europa, salía de Toulouse y este, había varias etapas, una era en Barcelona, luego cruzaban toda la península. Y luego cruzaban Marruecos, Mauritania, en Noadibura por el 100, que era un sitio donde tenían una parada al avión, uh-huh. y hacían varias paradas hasta Dakar. Es un viaje extraordinario que Sani super explica en sus libros de una manera maravillosa, ¿no? era un gran literato. Y es cierto que el Pequeño Principito es un libro hecho de una caída que él tiene, tiene un accidente en el desierto y sobrevive de milagro. Y entonces durante todo este delirio ¿no? del sol... Uh, el, el accidente y tal él se imagina pues este,
0: este personaje que habla con él, ¿no? que está en un planeta. Oye, porque no empezamos en, en Noadibú? ¿Eh? Es el mayor puerto pesquero de la, de la zona eh, tiene una flota de pesca importante y un, un comercio eh, bullente ¿no? Sí, bueno,
4: Noadibú para nosotros también hoy es el sitio donde salen los cayucos ¿no? que llamamos las pateras estas que van hacia Canarias llenas de migrantes porque desde que Marruecos presiona más sobre el, el, el flujo migratorio africano entonces Noadibú se ha convertido en un sitio de salida ¿no? y desde allí navegando dos o tres días es muy peligroso van constantemente estos cayucos que hay una estadística que lleva un, el cura de Noadibú, que es un congoleño que dice él que de cada dos pateras que sale solo, solo llega una, ¿no? Imagínate la mortalidad que hay. Bueno, y no Inuadibú, además de esto, es un antiguo puerto de pesca, que iban mucho los canarios, iban también los bretones, y luego creció. Y hoy es un puerto pesquero de que hay dos tipos de pesca. La pesca está artesanal, de los locales, la gente africana, que pesca con estas piraguas tan bonitas, de colores. Sí. Y luego está la pesca en alta mar, que es la que hace pues, la Unión Europea, los japoneses, que es esta pesca industrial, ¿no? que están, bastante, están jodiendo bastante el, el fondo marino, que es uno de los caladeros más importantes del mundo, ¿eh? porque tiene un, un tipo de, de corrientes, y un, de aguas, etc., y allí hay una pesca. ¿no? Yo creo que el pulpo, por ejemplo, que comemos en España, esto que llamamos pulpo gallego, ya es todo de Noadimur, de la zona este de Mauritania. Oye,
0: comentabas los inmigrantes, claro, Mauritania recibe eh, eh, jóvenes fundamentalmente de todo África que tratan de saltar a Europa a través de Canarias, pero hay algunos que hacen una, una pausa en Chami que está un poquito más al sur, hasta hasta ahí habéis llegado vosotros también, que es el dorado mauritano, así lo lo defines. Hay una enorme mina de oro eh, canadiense, pero alrededor pululan eh, todos estos pequeños buscadores de oro y muchos de ellos, muchos de estos inmigrantes que, que, que no tienen techo, que no tienen forma de ganarse la vida trabajan y arriesgan la, la suya también en estas pequeñas minas no buscando oro Sí, sí, no, uh, Chami es un sitio
4: increíble ¿eh? yo ya lo cuento en el artículo yo había pasado por Chami varias veces y no había nada había un chamizo, una pequeña tienda pero luego se decidió que Chami, como han tenido este, esta historia del nomadismo, que la gente se ha ido a las ciudades y Noak se, se estaba llenando de mucha gente, entonces también se hizo un plan urbanístico. ...para Chami, para conseguir que los nómadas de la región... ...ocuparan una ciudad inexistente, ¿no? Pero lo que se ha producido al final es que allí se encuentra oro... ...pero oro en grandes cantidades... entonces hay esta cosa, las dos líneas, ¿no? ...de explotación, ¿no? Una mina con mucha tecnología inaccesible, etcétera... ...con trabajadores medianamente bien pagados, protegidos... ...y luego alrededor de esto hay como 15.000 personas, ¿no? ...que se buscan la vida... Y es realmente eh, alucinante de ver, ¿no? Porque es como si estuvieras en un viaje en la historia, ¿no? Cuando hemos leído estas novelas de la conquista del oeste y todo esto, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Toda una población que pulula alrededor de una riqueza, muchos de los cuales consiguen algo, pero otros muchos pues no consiguen nada y hay muchos accidentes mortales. ¿no? Es muy interesante de pasar por Chami porque ves cómo realmente se estructura, crece una ciudad ¿no? en un lugar que era un páramo. no Entonces está, ves como primero, no sé, había por ejemplo unas barracas enormes protegidas con telas que allí habían hecho un cine, luego había un pasaban los partidos de fútbol, ¿no? De la... Uh, y, y luego había todo este tipo de personas espabiladas que hacen un restaurante, que empiezan con una olla y luego meten un techo, ¿no? Y, y hay todo esto mezclado, ¿no? Con la, con la mina, con los con toda la, la tecnología, la gente que pasa con las camionetas con aire acondicionado y al lado y toda esta sociedad que se mueve. Eso es sea, lo que hemos
0: visto narrado en tantos westerns ¿no? Exacto, y el cine exacto. americano de sí, la búsqueda sí. del, del oro en, en California, aquí eh, justo en la costa, justo al, al, junto al Atlántico, en, en Chami. Oye, hablando de, de ciudades que crecen de la de la nada, eh, háblame de Nuakchot, de la de la capital, porque el, el hecho de que Noachot sea la, la capital de, de Mauritania en, en mitad de un lugar absolutamente desértico en el que no hay ni agua no había más que un fuerte no eh, un, francés, fortín, eh, un fortín sí, eh.
4: sí. un fortín porque él tuvo un accidente en esta zona cayó con el avión y fue a parar al fortín. Y entonces él narra que había 12 soldados y un sargento, ¿no? Y que estaban claro. más aburridos que la
0: puñeta, ¿no? En el bueno, pero ¿por qué Noachot? ¿Por qué el, el primer presidente de Mauritania decidió que, que se estableciera ahí, donde no había nada más que dunas, la capital de este, de este país?
4: Bueno, yo, yo creo que hay, hay motivos estratégicos y políticos. ...porque en aquella época que estaba bajo colonia francesa toda esta región... ...había dos grandes ciudades, una que era Noa que era San Etienne ...y otra que era Rosso en el sur ¿no? de, del país. Entonces, él primero, porque políticamente quería empezar un país nuevo... ...con una identidad nueva, se desprendió de esta ide- identidad francesa... ...entonces buscó un lugar intermedio, porque no Xod está medio camino... ...entre el norte y el sur y quiso empezar de cero pero al mismo tiempo también quería hacer un guiño a un país donde conviven eh, etnias muy distintas todo el norte es eh, árabe bereber musulmán, etc. Bueno, el sur también es, y el sur es africano negro ¿no? y las tribus negras entonces esta, estas poblaciones son, vivían muy diferenciadas y entonces él quiso hacer un país en el cual todo el mundo se sintiera que pertenece al país ¿no? y, y buscó un lugar intermedio y bueno, el crecimiento de Nuevo que yo digo, creo que esto daría para una novela fantástica porque se empezó con un entusiasmo tremendo encima de la duna. Se plantaron unas jaimas, el consejo de ministros se hacía debajo de una tienda de campaña. ¿no? Y cuento en el artículo esta anécdota graciosa de que estuvo de gol, ¿no? que llegó a cuando se hizo la independencia, fue de gol a hacer unos discursos y tal. Y se puede ver, hay una película de esto... Y no tenían una cámara, una, una cama tan grande para, para meter a De golpe creo que medía un metro y noventa y ocho, menos así, ¿no? Bueno, entonces, y en aquella época, Nueva York la llamaban la ciudad de los carteles, porque todo, o sea, era un desierto y todo estaba lleno de carteles que ponían, aquí habrá la escuela, aquí habrá tal, ¿no? Aquí habrá cual, aquí un supermercado, aquí. Bueno, y entonces esta ciudad se fue construyendo. Yo tuve la... Bueno, con Alfredo tuvimos la, la oportunidad de todavía encontrar al primer zapatero de no, Action, ¿no? un hombre que, que hizo la primera zapatería y, de hecho, la primera zapatería del país, porque no existían zapateros. ¿no?
0: Oye, si avanzáis un poco más hacia el sur, llegáis ya a la, a la frontera con, con Senegal, al delta del, eh, del río, una zona de una riqueza bioambiental absoluta eh, en la que además se muy cerca de allí, enfrente en la, en, ya en el mar se ha encontrado una inmensa bolsa de gas de gas natural eh, una riqueza que puede cambiar, bueno, que deberían compartir Mauritania y, y Senegal y que cuya explotación y de que la riqueza de esa explotación llegue al, al pueblo depende en buena parte el futuro también del país, ¿no? Sí, sí,
4: y crucemos los dedos, ¿no? Porque como sabes muy bien, en África se produce un fenómeno terrible que es que como más recursos tienes, más problemas tienes. Es decir, lo que llaman la maldición de los recursos, ¿no? Es decir, cuando países como el Congo, que son riquísimos, o como Angola, que tienen mucho petróleo, lo que les ha pasado es que son países en permanente conflicto y en una enorme dificultad de construir un Estado soberano. ¿no? porque Entonces, esta mezcla entre la corrupción propia y la, las, la, la intervención del capital extranjero, que le parece mucho mejor, tener gobiernos corruptos con los cuales no tiene que negociar precios, impuestos y estas cosas. Entonces esta combinación puede ser letal, porque en vez de utilizar los recursos para construir una sociedad, un país con más justo, donde la gente viva mejor, se acaba convirtiendo en un, problema, en, un en un conflicto, ¿no? En un conflicto y el, el dinero desaparece del país. Esto es un por lo tanto digo, crucemos los dedos, ¿no? Sin embargo, dicho esto, hay que estar contentos de que Senegal, que es un país muy necesitado, y Mauritania hayan encontrado este recurso brutal que parece que es, será importante, muy importante.
0: A mí me me llama la atención una de las cosas que destacas en el reportaje y es que eh, Mauritania podría ser la Noruega del sur por eso, porque tiene gas, tiene oro, tiene hierro, tiene eh, recursos pesqueros impresionantes. Una pesca, claro. Entonces, dependiendo de cómo se gestionen esos recursos, eh, eh, podía mejorar la vida de sus cuatro millones de de habitantes. Por cierto, una, una nota más. La presencia china... Eh, cuentas Bru es también es, es inmensa en toda, en toda África pero ahí concretamente en el delta del Senegal están construyendo un enorme puerto comercial ¿no?
4: Sí sí la, los chinos no tienen esta van a saco y realmente hacen muchas cosas bueno eh, en Mauritania están tiene una presencia enorme y este puerto que será un puerto estratégico se está haciendo con un silencio absoluto no se puede entrar en las instalaciones nadie sabe lo que pasa los trabajadores africanos que trabajan allí no pueden ser mauritanos. La persona que explica lo que ve es despedida, etc. ¿no? Los intérpretes, por ejemplo. Entonces, sí, los chinos están muy metidos y, y se supone que será a cambio de algo. ¿no? Y es, ellos, es como trabaja la China en África, que ellos hacen carreteras, hacen cosas, llevan sus obreros y luego se quedan recursos, evidentemente, ¿no? Se quedan recursos. Les importa un pito la parte política, ¿no? Que es un poco el modelo colonial nuestro antiguo, que es que hacíamos proselitismo y economía, ¿no? Todo esto, que ahora se ha acabado, por cierto, los chinos ya no lo hacen esto. Entonces sí que es una cosa que es una buena, es una incógnita, ¿no? con qué se quedará China. ¿Se quedará con la pesca? ¿Se quedará con qué no? Pero lo hace cambio de recursos, evidentemente.
0: Evidentemente, sí. Bueno, qué interesante va a ser seguir la evolución eh, del país, de la zona de los personajes que habéis conocido y que retratáis también en este, en este reportaje, en el que además, eh, déjame que insista en que, y que recomiende especialmente los vídeos, porque con, con Alfredo Cáliz, Bru habéis hecho un, casi un experimento, ¿no? No son vídeos de viajes al uso, ¿eh? Es, un, es, es casi una cámara que capta el, el movimiento, son una absoluta delicia, están ya en la web de. Eh, del país eh, semanal y desde luego es la mejor forma leerte, leer el reportaje ver las fotos de, de Alfredo y esos vídeos que tienen casi un componente tan, tan aventurero como, como poético eso de salir del encierro en el que estamos eh, todos ahora salir fuera de nuestras cuatro paredes Bru Vida, muchas gracias bueno, Gracias a vosotros Un abrazo y cuídate Un abrazo, monse, un abrazo
1: Con mano allí no Ya me
0: Además de las bellísimas imágenes de este viaje por la costa mauritana, en este número del país semanal encontrarás un impresionante fotoensayo con las calles de las grandes ciudades del mundo que el coronavirus ha dejado vacías, desde Madrid a Tokio, de París a Barcelona, de Nueva York a Sydney. Y no te pierdas el reportaje de Enrique González sobre la última aventura de Diego Maradona. Este domingo, 5 de abril, en tu kiosco y, por supuesto, en la web. Os dejamos con Baaba Mal, el cantante, percusionista y compositor senegalés que canta en pular o fula la vieja lengua de los nómadas de la región. Ánimo a todos y hasta la próxima semana
1: бей 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 баба 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 баба
4: баба